0: Gloria a Dios muy bien vamos a ir al libro de Génesis capítulo 25 cuando usted lo tenga hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios Génesis 25 versículo número 27 en adelante vamos a hablar de la primogenitura espiritual la primogenitura espiritual muy bien vamos a ver esos, esos versículos de la palabra de Dios Vamos a leer el verso 27 en adelante. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice así. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto. Que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. Porque comía de su casa. mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob. Hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo. Cansado. Dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Te damos, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Oramos que en esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones de tal manera que podamos recibir y ser ministrados. Oramos por todos aquellos que venimos afligidos, necesitando, Señor, una respuesta de parte de tu palabra. Te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. En... En las escrituras ustedes saben perfectamente que hay una revelación la revelación se trata de poder mostrar y poder enseñarle al ser humano las formas celestiales de una forma sencilla es decir los principios que ocupa la Biblia para explicarnos el poder de Dios para explicarnos las maravillas de Dios se hacen muchas veces a través de figuras humanas y una de las cosas con las cuales nosotros vamos a toparnos en la biblia siempre es con la paternidad de dios ahora quiero que entiendan esto en lo que respecta a la paternidad que ya la hemos explicado bastantes veces la primogenitura se debe de entender como un principio espiritual día conmigo principio espiritual usted puede tomarlo de una forma humana usted lo puede tomar de una forma jurídica incluso pero la Biblia enseña las dos cosas, es decir, la primogenitura cuando la interpretamos en las escrituras Debemos de interpretarla a la luz de las leyes y a la luz de lo espiritual Pero en esta mañana yo voy a hacer un énfasis más por la primogenitura espiritual que por la legal o jurídica Ahora, la Biblia nos enseña que el primer hijo siempre, es decir, no solamente habla de la descendencia cuando tenemos la capacidad de poder concebir y tener a un hijo primogénito sino que también se hace en virtud de las leyes del antiguo testamento con los animales y otras situaciones que se daba por ejemplo la primera cosecha el primer alumbramiento de una de un animal de nuestro de nuestra granja así también se aplica a los seres humanos y la biblia le da un énfasis importante siempre a lo primero Diga conmigo lo primero de tal manera que no solamente es el primer hijo sino que Dios nos muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento una prioridad con la cual yo debo de cumplir que es poner siempre las cosas del Señor antes de cualquier otra circunstancia humana por lo tanto el derecho de primogenitura tiene que ver con la acción de poder darle un privilegio, diga conmigo privilegio A lo primero que nace, a la primera cosecha O a lo primero que yo tengo La Biblia me enseña en varios textos del Antiguo Testamento Que yo tenía que conservar la primicia La primicia de la agricultura Se tomaba eh, prácticamente del cultivo de trigo O del cultivo de cebada Y se tomaba y se llevaba a el sacerdote no era una gran cosecha sino que solamente los primeros frutos maduros lo que Dios demandaba era que todo judío todo judío que quería honrar a Dios tenía que tomar parte de los primeros frutos maduros y llevárselo al templo al sacerdote de la misma manera la Biblia nos enseña que debemos honrar a Dios con nuestras primicias es decir siempre hay una prioridad de Dios por el primero y lo primero ahora eso se conserva en la biblia a la luz también de los hijos de tal manera que yo tengo hermanas amigas hermanas de la iglesia que me dicen es que él es mi primer hijo. Él es eh, el primer hijo que yo tuve y como que como que uno le tiene un gran amor a lo primero verdad usted sabe que el primer usted no quiere a su esposo usted quiere a su primer novio todavía porque. <ríe> Si, si coincide ¿verdad? que su esposo fue su primer novio pues qué bueno ¿verdad? Porque aquí hay noviazgos de, de que se conocieron desde el colegio, el bachillerato Y han tenido la, de, dicha, de casar, perdón, la, la dicha de casarse entonces, y de ser esposos pero, pero sí o no le tenemos un gran amor a los primeros Yo eh, en lo personal eh, yo conservo la Biblia que le regaló mi papá a mi mamá el día que ellos llegaron por primera vez a la iglesia. Y fíjese que la, la tengo como un recuerdo, un regalo porque es un regalo de fe. La tengo en mi oficina y tengo guardado en el mismo lugar donde tengo guardada la primera Biblia. Que le regaló mi papá a mi mamá. En ese mismo lugar tengo guardado un libro de mi abuelo que yo no conocí. El papá de mi mamá que es el Corán. Él, él era un hombre que se, él era autodidacta y leía mucho. Entonces yo tengo guardado el Corán de mi abuelo y la Biblia de mi mamá. Entonces, lo, lo primero le tenemos un gran amor a la primera, a la primera esposa. No, eso no, no tengo que decirlo, porque aquí hay una que a la primera esposa ya no la quiere. Pero bueno, mejor no hablemos de eso, metámonos en otras cosas. ¿va? El, el primer trabajo, el primer reloj, la primera... Bueno, lo primero es especial. Amén, hermanos. Amén. No, Nadie dice amén. ¿Por qué será? Bueno. Hay que tenerle un amor al primer hijo, bueno la Biblia enseña eso, ahora quiero que note primero el derecho jurídico, el derecho legal bíblico cómo se contempla. Solamente vea conmigo sin perder Génesis capítulo 25, vaya conmigo a Deuteronomio 21, no me pierda la página donde estamos, Deuteronomio 21 versículo 17. Ahí se contempla ese derecho. 21, 17. Sí, 17. 17. 21, 17. Muy bien. Si usted quiere, lea conmigo desde el 16. Para que estemos un poquito más en el orden. No, perdón. El 15, 16 y 17. Es que mire, es que pero yo ya quería evitar... Darles este azote va pero pero ni modo se los voy a tener que dar Verso 15 Deuteronomio 21 15 amén Si un hombre tuviere dos mujeres la una amada y la otra aborrecida Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos Y el hijo primogénito fuere de la aborrecida En el día que hiciera heredar a sus hijos Lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, por él, por él es el porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, eso es lo jurídico. O sea, usted en el caso del Antiguo Testamento era permitido que en ese tiempo, antes que el Señor lo prohibiera, que un hombre pudiera tener, digamos, dos mujeres. Ahora, dice el texto bíblico, si tuviera un hijo con la aborrecida, él no le puede quitar el derecho de primogenitura. ¿Por qué? Porque el derecho de primogenitura involucra una doble porción, una doble porción. Es decir, mi heredero, mi primogénito es el encargado de recibir los bienes que yo voy a dejar al morir y a él le va a quedar mire bien la parte que él tiene es decir lo que le corresponde de sus bienes y le va a corresponder la parte de mis bienes esto involucra hermano una doble bendición una doble herencia para aquel que es el primogénito el primogénito es el que reparte reparte la provisión de la herencia material el primogénito es el que le queda el doble, le queda el doble y reparte a los demás hermanos. Entonces ser primogénito en el Antiguo Testamento es un privilegio grandísimo. ¿Por qué? Porque hermano es el que transfiere, el que ordena y el que organiza los bienes del que muere y entrega a los herederos lo que le corresponde, pero él se queda con el doble. Amén, amén. Muy bien, ahora, ¿por qué tengo que explicar esto? Les tengo que explicar esto porque es necesario para entender la condición espiritual. Mire, hermano, la Biblia nos enseña que el hombre, es decir, el padre de la casa, tiene que hacer un enfoque muy importante en el primogénito, porque es él el que va a representar la familia, es él el que va a llevar la bendición. Y es él el que la va a repartir. Mira, cuando nosotros eh, en este tiempo que estamos viviendo le dedicamos más tiempo a la herencia y no al heredero, estamos cometiendo un gravísimo error. Porque aquí hay una cantidad de personas que solo pasan trabajando, que solo pasan esforzándose. Y está bien, tenemos comodidades, queremos tener algunas condiciones de comodidad, pero ¿sabe cuál es el problema? Ustedes pueden cometer el error de recibir y de dar herencia y perder a, los, a su heredero Hay mucha familias que han perdido la herencia por los herederos que tienen Por mala cabeza porque no se les enseña hermanos míos no se les enseña a cómo ganarse la vida Por eso es que nosotros como padres tenemos que hacer un esfuerzo con nuestros entre comillas con nuestros hijos de tal manera que ellos son los que van a ser los que van a trabajar. Los que van a administrar lo que yo herede. Los que van a administrar lo que yo les deje. Tenemos que gastar tiempo en nuestros hijos. Tenemos que invertir cantidades de palabras en nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos. Tenemos que discutir con ellos. Mi hija esta semana tuvo un problema con una maestra. Entonces eh, ella se sentía muy mal porque... Yo creo que ella, ella le tenía más miedo a, al hecho de tal vez lo que yo le iba a decir o su mamá le iba a decir. Pero cuando ya lo platicamos yo le dije, mire hija, fíjese que usted debería estar agradecida. Porque hay un montón de compañeros suyos, hay un montón y en el tiempo mío nuestros padres no tenían tiempo para ir a hablar con los profesores. Y, y sucedían las cosas y hasta que a uno lo expulsaban los papás se daban cuenta de lo que pasaba con sus hijos. Pero ahora usted tiene la bendición de que mi esposa pasa con ellas. Tiene el tiempo para ir a hablar con un maestro. Yo no sé qué le habrá hecho a la profesora. ¿va? Porque yo vi que eso lo sacó ahí un corvo y todo. ¿va? Pero, pero yo la veía medio enojada. Pero es una bendición que haya alguien que te cuide. ¿Por qué explico esto? Si usted va conmigo a Génesis 25. les voy a explicar el principio espiritual. Génesis 25. Y aquí. El texto que hemos estudiado el 27 cuenta la historia el relato bíblico que Isaac tuvo una descendencia su mujer Rebeca tenía unos niños siameses es decir unos gemelos uno se llamaba Esaú y el otro Jacob pero desde que estaban en el vientre ya venían peleando ya había una lucha en ellos ya había un pleito entre ellos, si usted nota esto en la Biblia, ya lo vamos a leer, había un conflicto de tal manera que cuando él, ella estaba embarazada, ella buscó el consejo para saber qué estaba pasando en su vientre y toda la profecía que se declaró fue muy importante en lo que vamos a leer, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que los niños nacieron, como lo repito, uno es el que primero nació, se llamaba Esaú, diga conmigo Esaú, el segundo se llamaba Jacob. Escuche bien. Si usted le pone atención. A lo que acabamos de leer. de Deuteronomio. ¿Qué es lo que le viene a la mente? Usted dice. Esaú es el que tiene toda la bendición. Esaú es el que tiene toda la providencia de Dios. Jacob no. Porque es el segundo. El segundo no recibe lo mismo que el primero. El segundo no tiene los mismos beneficios que el primero. El segundo no tiene la misma relevancia y privilegios que tiene el primer hijo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí viene lo que Dios nos quiere mostrar. Ponga atención. En la ley, el primogénito es el primero que nace. Amén. Pero en las cosas de Dios, el primogénito es el que Dios escoge. Bien diferente. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea el primero. Puede ser el segundo. O tercero, porque Dios no escoge como escoge el hombre. El hombre escoge por condiciones humanas. El hombre escoge por condiciones terrenales. Pero en la misericordia de Dios, la primogenitura no se recibe por ser el primero. Se recibe por ser el que recibe la promesa de Dios. Y esto lo quiero mostrar. ¿Por qué? Porque antes que nacieran, ya Dios había dicho algo. Y qué había dicho a Dios las condiciones humanas no le son relevantes a Dios las condiciones terrenales no le son relevantes la ley puede decir que él es el primero la sangre puede decir que él es el primero pero antes que nacieran los dos Dios habló mire lo que dice Génesis 25 22 y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Mire, hay una consulta de parte de Rebeca para Dios. ¿Por qué es que es en el vientre están peleando los meizos? ¿Por qué es que están peleando estos gemelos? Mire lo que pasa en el 23. Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Pero note la última parte del versículo: Y el mayor. Servirá al menor al revés mire. el primogénito Le va a servir al menor no, Hermanos no les parece a ustedes una Maravilla de Dios que él no escoge como Los hombres escogemos mira el, el sistema Humano escoge por gente que tiene Características imagínate tú estas Personas que pagaron 250 mil dólares para ir a ver los restos del Titanic. Si lo que usted tiene que hacer. Es bajar los documentales hermano. Y mire de Choto. En Netflix o en YouTube. Usted los puede ver. Pagar 250 mil pesos. Por algo que ya está registrado. No tiene sentido. Y sabes que quería ser uno de los hijos de ellos. Que es un hombre poderoso. El jovencito. Era un profesional en cubo rugby. Usted sabe cómo son esos cubos. Ponerles todo el color de un lado rojo. Ah. Azul verde Entonces el, el cipote lo que quería Era que cuando estuviera allá en el fondo del mar Poner el rugby el cubo Rugby en el color en el orden Necesario para hacerle que tuviera El récord de haber puesto el cubo Rugby en la más profundo del Mar hermano qué Absurdo ¿Cómo voy a Pagar 250 mil pesos Para irle a dar vuelta un cubo allá abajo a usted Si aquí puedo Afuera de choto Como Will Salgado ¿Ah? ¿Sabe por qué? por qué hemos llegado a este tipo de cosas? Porque el mundo quiere premiar los excesos, porque el mundo quiere premiar la gente más preparada. La gente que más títulos tiene. La gente que más poder tiene. La gente que más apellidos tiene hermanos. Escuche bien. La gente quiere sobresalir. El mayor influencer. El mayor youtuber. El, el mayor de los que tenga más plata. El sistema premia a los primogénitos. Pero para gloria y honra de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús. ¿Quién o qué es nuestra primogenitura? Nuestra primogenitura es Cristo Jesús. Y todos aquellos que reconozcan que Jesús es el Señor. Y reconozcan que necesitan a Cristo para salvar sus almas del infierno. Todos nosotros hemos recibido una primogenitura especial que nos pone por encima del mundo. Porque nosotros no vivimos con esos valores, no vivimos con esos sistemas. Porque nuestra primogenitura es Cristo y para Dios somos valiosos en Cristo Jesús. Recibimos todas las bendiciones de Dios. Recibimos la primogenitura bendita. Las bendiciones espirituales, la prosperidad, la restauración está en Cristo Y aquel que recibe a Cristo recibe la primogenitura de Dios No ande llorando porque hay gente que dice es que yo no fui de tal familia Es que yo no tuve tanto dinero y qué importa si el Dios eterno te ha escogido porque no escoge como el mundo Dios escoge por medio de su atributo perfecto la elección de Dios no te place saber que tú que a veces dices yo ya no quiero vivir hoy en día tanto joven que hay verdad y ya quieren suicidarse y se les pasa por la mente que esta vida no vale nada claro viendo todas esas cosas de los coreanos viendo cómo el mundo le ofrece a los jóvenes la salida del suicidio. Yo te voy a decir una cosa hijo yo te voy a decir una cosa hijo mío debes de sentirte afortunado porque el Dios eterno antes que estuvieras en el vientre de tu madre él ya te había amado. Él ya te había escogido No te parece que tú eres una persona especial No te parece que tú eres alguien muy especial Que Dios desde antes que naciera ya te conocía Y ya te amaba Y tú quieres quitarte la vida Y tú quieres hacerte daño No te hagas daño Porque Cristo es nuestra mayor herencia Nuestra primogenitura Nuestro mayor valor Dios ya había escogido al segundo. No al primero. Porque Dios no escoge con los valores del mundo. Ahora. La primogenitura la recibimos en Cristo Jesús. Es espiritual. Y Dios la da. A quien Él le place. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que hacer nada más. Que arrepentirse de sus pecados. Reconocer que Jesús es Dios y que si usted no lo recibe en su corazón, usted va a estar condenado al infierno eterno. Porque usted necesita saber que el infierno existe. Y usted necesita saber que si usted necesita salvación y vida eterna, solo Jesús se la puede dar. Y usted necesita saber que solo Jesús es el camino al Padre. Y usted necesita saber que en este mundo lleno de tanta cosa que está vacía. Facebook, redes sociales, YouTube, todo el YouTube, TikTok, todo eso no vale la pena a la par de las bendiciones que Dios nos puede dar. Por eso no se debe dejar de congregar. Por eso no debe de dejar de perseverar. Porque usted tiene algo más grande que todo el mundo, que es la salvación de su alma. Usted no está condenado al infierno porque hubo un Dios que pensó en usted y entregó a su Hijo para que muriera por usted. Es decir... Te amó tanto que entregó lo que él más amaba que es a su Hijo Jesucristo para que tú no sufrieras las llamas del infierno. ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te deprimes? Si tienes lo más grande que es Jesús. Aquí viene el hombre arruinando las cosas de Dios. Día conmigo el hombre arruinando las cosas de Dios. Ya Dios había dicho que el segundo iba a ser el primogénito. Dios escoge en las familias una persona, dos, un grupo para que lleven los valores espirituales. Yo me siento mal porque la verdad les voy a decir algo. Hay familiares que yo no puedo, no tengo el valor de verlos. Y yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, perdóname porque yo sé que esta sangre me la vas a demandar a mí. ¿Sabe por qué? Si usted en su familia, cualquier apellido de los ilustres que tenemos aquí, los Poma, los Schoenenberg, los Slidenek, ¿verdad? los Krit. A Dios no le importan los apellidos, a Dios no le importa la sangre porque él escoge diferente, porque él dice a este señor le voy a enseñar el camino de Jesús y tú eres el encargado de llevar los valores espirituales a tu casa. ¿En qué consiste tener la primogenitura espiritual? Que cuando las cosas se ponen feas en tu familia al que le consultan es a ti. Cuando las cosas se ponen feas entre Tus hermanos díganle hey, hablarle a aquel vos Es que aquel Dios como que Dios le habla ¿verdad? Es que la primogenitura espiritual es Notoria porque cuando Dios decide Entregarte a ti su primogenitura tú Tienes sabiduría de Dios prosperidad de Dios restauración de Dios cuando la Gente en tu familia sabe que tú te Congregas ellos saben que tú estás mejor que ellos. ¿Sabes por qué? Porque estar mejor no es porque tú puedes tener una casa más grande. Un carro más grande. Es porque cuando viene la cosa fea. Aquella persona que está en Cristo. Permanece prospera y es bendecida. Si no te hablan tus familiares. Para preguntarte. Y si no te respetan. Es porque te hace falta. Entender que tú eres hijo de Dios. La primogenitura consiste en que usted le va a ir a servir a sus familiares. Usted les va a hablar de Cristo. Usted les va a hablar del Señor. Cuando se necesita alguien para orar, usted va a ir a orar por esa persona. Cuando se necesita una persona para ir a interceder, usted es el que lleva la primogenitura. Usted ha sido escogido por Dios para representarlo a Él. Y entonces su primogenitura, ¿dónde está? Las bendiciones de Dios, ¿dónde están? Hay unos aquí que han rechazado su, primo, su primogenitura, la rechazan, la dejan Tirada, aquí hay madres que tienen sus Hijos en Estados Unidos, oren por ellos Háblenles en la noche, hija, hijo quiero Orar contigo y comienza a orar por ellos Y dígale hija eh, mira voy a orar por ti Es sentido de Dios el orar por ti, aquí Hay personas que no les cuesta nada orar pero, pero queremos vivir como el mundo, nos absorbe el mundo y se nos olvida que tenemos el derecho de primogenitura, de ir a darle a la gente los valores espirituales. Yo tengo un amigo que yo admiro, el licenciado Ricardo Donay Gómez. Yo no, no le quiero hablar mal de él, pero le voy a contar el testimonio de él. Es un hombre que se tardó 10 años de graduarse de abogado. Y todo mundo lo molestaba. Ay que este Nay va aplazando el, el, la materia que no sé qué. Pero ¿sabes cuál es el problema? Todo mundo que se burlaba de él. Ninguno de ellos sacaron un título. Y él culminó su carrera en 10 años y ahora es abogado. Y vuelve abogado. Pero mira bien. El notariado era otro problema que él tenía. Y yo no le reto que lo haga. ¿verdad? Porque tampoco le voy a decir que repita esto. Pero me dice. Mira me dice. Como he estado en las cosas de la iglesia me dice. Porque él es pastor también. He tenido que estar predicando. He estudiado bien poquito. Entonces para el examen de notariado. Hay unas combinaciones. Hay unos exámenes ya resueltos. La cuestión es que usted no sabe cuál de esas. ¿Verdad? De esas claves le va a salir. Usted no sabe si es la clave C. Si es la clave A. Si es la clave B. Entonces todo el mundo estudia. Él estudió solo una clave. Y mire cómo es Dios usted. Dios, pues no creo que sea el diablo. <ríe> Porque aquí hay araganes que no quieren estudiar. Mire, vayan, estudien, aunque sean. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro pastor? Vaya a clase, no falta cl a clase. Bueno, aquí está el profe, ¿ves? Profe, sí o no, que con, con solo que el alumno llegue, no lo aplazan. <ríe> ¿Verdad? Pero le tiene que llevar regalo al el día del maestro, va. <ríe> Mire. Con solo que usted llegue, aunque no entiende nada, ya el maestro le tiene misericordia y dice, este sí que es topado, pero como no ha faltado a clase, va, le voy a poner un 7. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué dicen los maestros? ¿Amén o no? Amen? <risa> Mire, la clave que él estudió fue la que le salió. Pero ¿sabe qué? Antes de comenzar el examen. Se paró y le dijo al, al que estaba coordinando ahí en la UCA en una de las aulas magna Mire le dijo yo soy pastor le dijo pero quisiera orar por todos los compañeros abogados que están aquí Que se van a hacer el examen de notariado vaya yo no veo nada malo le dijo Entonces vino él y se paró frente al aula y a los compañeros que estaban ahí haciendo el examen de notariado Y les dice señores eh, quiero pedirles que hagamos una oración pidiéndole a Y ahí salió una vieja perdón una señora Estamos en un estado laico. Es prohibido que se hagan oraciones religiosas. Mire el Señor, le dijo él. Si quiere, ora y si no, pues no. Pero todos nosotros creemos en Dios. Sí. Hermano, mire cómo es el Señor de bueno. Y él que se pone a orar y la gente chillando, porque hay mucho mucho abogado que ha hecho el examen de notariado hasta dos veces y no lo pasa. Tres veces. Pero ¿sabe qué? Esas son las cosas que nos enseñan a ser hijos primogénitos de Dios. Que no nos avergüence el evangelio porque es poder de Dios. Que la gente sepa y que conozca que usted es cristiano. Él se paró y mire, Dios lo recompensó. hoy es un notario de la república. ¿ah? Yo le entrego a él las escrituras mías. Pero ¿sabe qué? Todo es para gloria y honra de Dios. ¿Por qué se avergüenza del evangelio? ¿Por qué, te, ¿Por qué escondes que eres cristiano? ¿Por qué te da pena? No te avergüences de lo que Jesús está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Aquí vienen los padres. Y ellos sabiendo que Dios ya había dicho. Que la bendición iba a venir por el segundo de los hijos. Aquí los papás que harían entorpecer el plan de Dios. Y yo le llamo la atención a aquellos papás. Que solo andan comparando a sus hijos. Y le andan diciendo. Fíjate que fulanito tuvo tal nota en tal examen y vos mira topado solo cinco o seis sacas eso es lo peor que usted puede hacer sabe por qué hermano porque usted va a provocar una división en su propia familia esos dos hermanos o hermanas nunca se van a poder llevar bien porque no hay nada peor en el mundo que te valoren por tus logros eso es lo que hace el mundo y usted sabe que Dios no recompensa por los logros Dios recompensa Porque Él es grande en misericordia Y ninguno de los que están aquí Han logrado hacer lo que tienen Porque son buenos Sino que es porque Dios se los ha concedido Él es grande Él es poderoso Él dijo desde antes Tú vas a hacer esto Te lo voy a conceder Ahora ¿qué pasó Los papás Uno quería más al hijo mayor Y el otro al menor de tal manera que los pusieron a pelear. Nosotros no tenemos que hacer eso. No hacer divisiones en nuestra propia casa. No ponerlos a pelear por logros humanos. Sino que premiarlos con el amor. Amarlos a los dos. Amar al grande, al pequeño, al mediano. Mire en una familia siempre se quiere al primogénito porque es el mayor. Se quiere al chiquito porque es el más pequeño. Pero al de en medio nadie lo quiere usted. Todo a media Porque peor que el de en medio le tocan Lo, lo que deja usado el mayor va Entonces y el de en medio Y bueno y fulano qué se hizo no se metió el carro Porque el de en medio nadie lo quiere Los papás influenciaron Y lamentablemente Uno amaba más al otro Y la Biblia lo dice miren lo que dice el 27 y 28 Ahí Ramos. y crecieron los niños Y Esaú fue diestro En la casa hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. Mire, no ponga a pelear a sus hijos. Ya Dios tiene lo que le va a dar a cada uno. Ya Dios había dicho que el segundo llevaría la primogenitura espiritual. Pero ¿sabe qué? Por ese pleito se pusieron a pelear los dos. Y usted ve a Jacob poniéndole una trampa a su hermano Esaú. Y esto es lo peor que podemos encontrar en nuestras vidas cristianas. Ponga atención. Si Jacob representa a los descendientes espirituales que somos salvos. Y Esaú representa a los descendientes carnales. ¿Por qué hay tanto cristiano que anda envidiando lo que tiene el mundo usted? ¿Por qué hay tanto cristiano que anda envidiando lo que tiene Esaú? ¿Por qué anda envidiando hermano los puestos, el renombre? Mira hay gente que por un celular, es que yo no tengo este celular y la gran envidia, la gran codicia. El mundo, eh, mira te voy a dar una lección y con esta cierro. El mundo tiene que envidiarnos a nosotros. No oigo aménes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos personas cristianas. Y las bendiciones que Dios muestra en nuestra casa es que nuestros hijos son de bendición. Nuestros hogares son estables. Nosotros no damos malos testimonios de andar ahí en la calle tomando tirados en la calle o hay cristianos aquí que son así si sí, <risa> lo que quiero decirles es que el mundo debería de ver a Jacob y decir ¡Hey, yo quiero lo que ese tiene ve! yo quiero tener la paz que tienes en su casa yo quiero tener la estabilidad que tiene con su esposa yo quiero tener lo que ese tiene pero las bendiciones espirituales lamentablemente el mundo no nos envidia ¿Sabe por qué? Porque damos malos Testimonios Tendremos que subir la primogenitura Y hacerle entender Al mundo que en nuestra vida hay bendición Y prosperidad Hermanos míos No es válido que los cristianos Andemos envidiando Celulares, trabajos Carros Mire hermano ya Dios tiene su bendición Para usted y por más que le ponga esa U trampa para robarle la primogenitura usted no la va a lograr aunque usted trabaje de 5 de la mañana a 8 de la noche usted no va a conquistar nada que Dios no quiera porque ya Dios tiene su herencia para usted ¿Qué nos toca hacer a los cristianos entonces mire valoremos las cosas espirituales luchemos por las cosas espirituales anhelemos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros que el mundo nos envidie por nuestro trabajo, por nuestro servicio, porque somos gente más honrada, porque somos personas que damos testimonio de que estamos en las cosas de Dios. Pero usted hermano, usted no tiene nada que envidiarle al mundo, porque usted tiene la mejor herencia que es Jesús el Señor. Ponga sus ojos en Cristo, entréguese más a Él, luche por los bienes espirituales y ponga atención en lo que le digo somos primogénitos en un mundo de huérfanos donde nadie quiere buscar a Dios y donde nadie quiere buscar la iglesia ni la palabra usted es un primogénito un hijo amado de Dios busque persevere y luche para enseñar y para mostrar que Cristo vive en su corazón vamos a orar hermanos padre te damos gracias